1: Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado, hola oye, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal Sole? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien, por suerte.
1: Bueno, ¿Cómo pasaste Navidad?
0: Tranquilo, bueno, con un poco de frío, pero bueno, todo bien, por sí, suerte.
1: ¿Qué frío? Pero escúchame, ¿qué llegó? La ola polar de... Sí. Terrible,
0: de terrible. Estados Unidos. Sí. ¿Te la, Navidad, la Navidad pasada nos morimos de calor, ahora un viento terrible, terrible. ¿no? Terrible, no?
1: terrible, terrible, no estaba ni para comer, ni mesa afuera, no, ni no. solería, nada. Nada, estaba para comerse un plato de ñoqui, te digo, sí. un guiso, una cosa así, viste, bien de lenteja. Dicen que hay que comer claro. lenteja, me parece. Sí, bueno, sí. nada, en fin. Eh, bueno, espero que lo hayan pasado lindo, que hayan disfrutado la Navidad, pero como siempre decimos, hay un montón de noticias, así que vamos a arrancar. La última semana vale. vale del año, ya, se termina. El 30 había dicho, no sé si el 30 va a haber mercado, no va a haber mercado. El 30 y recontra mercado, sí. porque vi que había cauciones bursátiles sí. para el 30. Sí, así sí, que, sí. gente, el 30 estamos acá operando. Vamos a arrancar entonces. Licitación. Se viene la última licitación del año. Está recontra cumplida la meta. Así que. Pero hay 70 mil millones que van a estar visitándose. Eh, hoy empieza y termina el 30. Sí. Y lo que vamos a estar viendo son tres letras: una para enero, que es solo para fondos comunes de inversión, una para abril y una para mayo. La de enero es 21, ¿viste? Que siempre sí, hacen esa letra corta. cortita para que entren los fondos. Las otras dos. Bueno, nada, igual re tranquila, como que nadie está mirando después de la recontra mega licitación, la última, donde sí. buscó y encontró financiamiento para diciembre, enero, digamos, ¿no?
0: no se sí. anduvo Yo creo que la próxima preocupación recién es febrero, ¿no? Que venimos hablando mucho, tema calendario, quien vio los gráficos de los vivos anteriores, febrero es lo que tenemos que estar atentos con el tema de licitación claro. porque hay mucho vencimiento en pesos. Terrible.
1: Es enorme ese
0: vencimiento. Sí. Esa,
1: es, eh, esa licitación es impresionante, sí la de febrero. Sí, y después sí, ahí sí. arranca todos los meses. ¿eh? Arranca febrero, todos los marzo, meses un y por mes, el ¿sí? boom
0: es junio nuevamente um. con los bonos duales ahí, que generalmente en las licitaciones anteriores lo ofreció muchas veces, todos elegían los duales, están todos los vencimientos en pesos en junio del año que viene. En
1: la de hoy no puso duales, puso solo letras a descuento, eh, abril y mayo, sí. así que... Bueno, no sé, igual es una bomba, o sea, lo, lo que hay, no No quiero decir, pero... No quiero amargarles la última semana del año, gente, pero el año que viene va a estar picante. Blanqueo. Bueno, como todos ya sabemos, se viene el tema de los fondos estos que están en el exterior, que a partir del primero de enero se van a empezar a informar. Tenemos el que esta información va a llegar en el 2024, ¿no? Sí. O se van a informar hasta el 30 de septiembre, creo que ahí hacen el corte, mandan la información en Argentina va a estar llegando el 2024. Y empieza este intercambio que fue lo que se firmó. Argentina, ¿qué, vas? ¿qué está haciendo Sergio Massa? Un blanqueo, porque bueno, cada vez que hay un intercambio de información, lo que te están diciendo es, todos los que quieran eh, blanquear esos fondos, que obviamente vamos a saber que los tienen, les dan la alternativa de hacerlo. Y entonces el blanqueo tiene un montón de, ¿cómo se llama esto? de, de particularidades, bueno, las alícuotas, es ¿sí? para personas humanas, eso ya lo de todo lo de siempre, es para tenencia moneda nacional, extranjera, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y o en el exterior, las alícuotas van a ser 2.5% desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo de 2023, 5% desde el 1 de abril del 2023 hasta el 30 de junio de 2023, 7.5% desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, se duplican las alícuotas para los bienes del exterior cuando no exista repatriación, o sea, cuando eso quieran pagar el impuesto y dejarlo afuera y no traerlo, es el doble de las alícuotas de las que acabamos de decir. Eh, va a haber un régimen simplificado, se establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5 aplicable a personas humanas que exterioricen terencia de moneda nacional y o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedios de los últimos Tres periodos fiscales y con un tope de hasta mil dólares. Quedan excluidos únicamente del régimen aquellos contribuyentes alcanzados por el aporte solidario. Recordemos que estos son los de las grandes fortunas, tenencias, sí. ¿no? Como, o algo así le dicen, eh, que serían los de la alta eh, capacidad contributiva. Beneficios, no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. Esto es un beneficio que se les da porque si no pagas una multa y demás. Y ah, eh, esta es buenísima. Eh, incorpora la figura del colaborador. Sí, Yo soy sé. colaboradora de Ayelen y voy y le cuento a la FIP que Ayelen no pagó su Yo tenencia. Digo, Ayelén, declará los dólares que tenés en el exterior porque si no te voy a ir a botonear. <risa> bueno, la, la figura del colaborador que va a ser anónima, que supuestamente está y pensada para para que yo prenda fuego a Yelén, para que Yelén me prenda fuego a mí, pero supuestamente está pensada para las grandes empresas. A ver, un gerente financiero, una economía, alguien de una empresa sí. que sabe que la empresa está evadiendo PPP, puede ir a hacerlo, va a ser anónimo. No, entiendo, no han terminado de entender cuál es el beneficio del colaborador. No, de hacer el, una cosa el único bien.
0: beneficio, yo lo estuve leyendo también hoy, antes de arrancar, el único beneficio que dieron, a diferencia de antes que... También lo, lo hacían, digamos, de forma no anónima, uh -huh. eh, es esto del anonimato. Ese es el beneficio que le da el estado de, bueno, yo te protejo, digamos, y no digo que fuiste vos quien me dijo claro. esto.
1: Sí, ¿no? Pero bueno,
0: únicamente el beneficio, ¿Vos me digamos, dónde era eso. ¿Estaba él. y no,
1: había, no era anónimo?
0: Aparentemente no. sí.
1: Bueno, nada, era para agregar el dato del color del colaborador sí, que sí. Me, me pareció genial, me encantó. Pero todo esto va a ser. Parte del blanqueo que Sergio Massa va a estar mandando, sí. que obviamente habían cuando todo se estiró para 2023, 2024, no lo hicieron ahora hasta fin de año, pero sí que quiere que salga rápido porque fíjense que la primera licuota estás hablando de hasta el 31 de marzo de 2023, sí. con lo cual estás pensando en que pronto va a salir, si no sale ahora que en febrero, o sea que va a ser una extraordinaria antes de que abran las sesiones, sí. ¿no? Pensando y
0: de esto el FMI también dice que bueno va a ayudar a quizás engrosar la reserva, a trabajar un poco mejor con la economía. Bueno, recuerden que el FMI nuevamente pidió sacar los subsidios del gas estar ahí con el tema del de plan Progresar, creo que es sí. el, el capital que da para, para los que no tienen trabajo, eso es lo el quieren sacar tra tra
1: tra trabajo, no, no estoy diciendo no, me, no acuerdo me acuerdo el nombre, nombre, pero lo quieren
0: sacar directamente para sí. el año que viene así que habría que ver ahí qué hace Sergio Massa
1: de hecho el FMI hizo una advertencia de ojo con los gastos el año que viene en el año sí. electoral, ya se los empieza a aclarar, no se zarpen con los gastos, sí. porque aparte del déficit fiscal que habíamos firmado para el segundo año este era el 2,5, no me acuerdo si era 1.9 para el año que viene. 1.9 el año que viene. Que todos que viene. decíamos, vas a ajustar más el año electoral, es rarísimo, sí, pero hay que sí, ver, sí. que viene cumpliendo bien al pie de la letra. ¿eh?
0: Sí, y lo que sí destacó es el tema del humor social, mm. que quizá, bueno, hay un ajuste, pero el humor social sea bastante difícil para el año que viene. Habría que ver, por un año electoral, mal humor social es complicado. La inflación de
1: hoy escuchaba mientras venía en la radio decían que la inflación del de mes de diciembre va a ser superior al 5% que no es el 4.9 no quiero decir mentiroso pero no me suena eh, va a ser bastante más alto sí. fíjate, hablaba, el otro día también escuchaba en la tele, hablaban de que cayeron las ventas de navidad algunos dicen que subieron, pero bueno, otros dicen que fue por el mundial porque todo el mundo salió al último momento sí. porque, no sé, en fin era como raro, viste Está raro el clima en ese ambiente, en ese aspecto. Y también pensar que va a pasar el año que viene, que es un año electoral, repetimos, puede pasar cualquier cosa. Hay que hacer un ajuste en un año electoral, que nunca nadie lo hizo ni nadie lo quiere hacer, porque obviamente el que está en el gobierno quiere ganar y no quiere ajustar. El que viene dice que lo va a hacer. No sabemos. Bueno, en fin, habrá que ver qué es lo que pasa el año que viene con eso, que es importante. Sí. Paso, después hablo del dólar, pero paso a sur. ¿Qué sur? Argentina y, Estado, y Brasil. Argentina. Y Brasil. Se van a estar juntando porque quieren hacer una moneda, no que desplace ni al peso ni al real, con una moneda para hacer el intercambio, digamos, o sea, para que para pagar importaciones, Argentina no tenga que pasar por el dólar para después pagar la importación a Brasil. Y que a esta moneda, que aparentemente le van a poner sur, se puedan unir los demás países sí. del Mercosur, ¿no? Y también otra cosa que están diciendo es. Bueno, que se puede hacer un swap con esa moneda. ¿Vieron Como tenés más el swap con China? Que en cualquier momento los puedes ejecutar y que sea en esa moneda. Sí. Bueno, ¿contra qué va a estar atado? Contra el dólar. porque o sea,
0: Es complicado, ¿no? Porque es una moneda para desplazar, digamos, el, esto de que no tengas que acceder al dólar, pero va a estar atado seguramente al dólar eh, de forma directa. la relación tiene que sí, tener. Sí, Todas sí. las monedas
1: siempre se relacionan, con hasta las no monedas convencionales, digo. ¿Cuánto vale un bitcoin? Claro. ¿Tantos claro. dólares? Sí, digo, sí, o sea, sí. ¿no? Siempre está. Pero bueno, es un proyecto que está, dicen, muy avanzado, mucho más de sí. lo que había trascendido. Y se van a estar juntando ahora en enero con Lula para ver si, si pueden avanzar todavía un poco más. También hay cuestiones de inversiones en lo que es los proyectos de eh, el gasoducto acá en sí. Argentina por parte de Brasil. Así que atentos con eso. Bono Ser, Ese sería Bono Ser y Dollar LinkedIn, pero lo acorté y puse sí. Bono Ser. ¿Por qué pusimos esto? Los fondos comunes de inversión en el mes de diciembre, en lo que van del mes de diciembre, vendieron 59 mil millones de pesos. Es un montón, gente, desarman posiciones. Bueno, pues si me preguntan por qué desarman posiciones, desarman posiciones por lo que venimos ya diciéndoles hace un par de semanas, ¿no? Si la inflación va para abajo, si no hay una expectativa de devaluación y demás. Bueno, se empiezan a desarmar todas esas posiciones ¿Y dónde se van? ¿Dónde ¿Al se dólar fueron? será? Eh, Ahora le ido al dólar, ¡Y es una posibilidad. <risa> ¿Vieron lo que está pasando con el dólar? Terrible, volando. Escúchame, ayer, más allá del precio del dólar, que creo que lo tenemos por acá, ¿no? Sí. Acá, MEP, en lo que va el mes 4.8, 3.27. Este 3.27 es medio marcado, sobre sí, el al final. Estaba 3.32. 3.32 durante todo el día, operó 3.32 y medio, 3.33 llegó a operar contra 3.34 del contado con liquidación que ayer no había operaciones en el exterior. Entonces, era como un contado con liquidación medio... Sí. Así, con mil comillas, porque si no tenés operaciones para liquidar en el exterior, no tenés tipo de cambio de referencia. Lo que quiero decir de esto, dos cosas. El dólar Qatar, 3.65, en un máximo histórico. Allá arriba. Y otra cosa, esta brecha entre MEP y CCL... Acortándose, Cortita. acortándose a full, digamos. ¿Es momento para qué? Para los que quieren invertir en Estados Unidos. Ahí me dicen, Soledad explicó cómo llevar <risa> plata afuera. No, no es que explico. Digo que es el momento, porque esa brecha, que hoy es casi nada, suele andar entre el 2,5 y, y el 3. Hace dos semanas atrás la teníamos en el 5, cinco, sí. Cinco sí. Entonces digo, estos movimientos que hay de, de pesos entrando y saliendo, lo que hace es que se modifiquen estas brechas. Seguramente es más momento de salir plata, de sacar plata, que de entrar. Y muchos de ustedes me van a decir, no, se le da el tema de bienes personales, es importante porque la alícuota... Es real que la alícuota de los dólares acá en Argentina es más baja que la de los Estados Unidos. Pero, hagan esta cuenta, si ustedes lo llevan a caja de ahorro, no pagan. Y ahí estamos todos de acuerdo en que es un beneficio. Pero, si ustedes traen los fondos de afuera y los dejan en dólares... Los, co los compran un CDR y se quedan sí. en el, el, comprados en el CDR. El CDR tiene un dólar implícito de 334,85. Y si ustedes tienen los dólares afuera, van a pagar la alícuota del exterior, pero sobre el dólar a 170 pesos. Sí. Con lo cual, sin dudas, habrá que hacer la cuenta, pero es más beneficioso tener los dólares afuera y pagar la alícuota más alta a 170 y ahorrarte todo este movimiento de entrada y salida que de estar haciendo otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, en principio, eso es lo que está pasando con esta brecha. Son los últimos días del año, ojo con lo que puede pasar en, estas, en estos próximos días. También había, vieron esto de, de esto del, de, del blanqueo, de, no del blanqueo en este punto, pero sí de la información que Estados Unidos va a brindar. Hay mucho revuelo y mucha plata dando vuelta por todos lados. Entonces, cuando hay un revoleo tan grande de plata, también se desarbitran cosas que siempre tienen una conducta. Sí. Que en este momento no la están teniendo. Así que... Atentos con esto y atentos también con el dólar MEP y demás, porque están el dólar MEP está subiendo, creo que está acá, ¿no? Sí. Bueno, ese es el dólar, acá están las brechas. Bonos en dólares, miren lo que subieron. ¿Están subiendo estos los bonos porque están exentos de bienes personales? También es una posibilidad. Que estaban baratos, que estaban bajos, qué sé yo, también. Pero vieron que el otro día les dijimos... El techo de la L30D, cuando hicimos el vivo con Edu, estaba casi 27 dólares con 50, 27 dólares con 60. Nosotros decíamos que para el corto plazo no nos parecía una opción de entrar, que había que esperar. Ese día bajó como un 6%, sí, salieron a vender directo. con todo. Recupera un poco ayer, estaba ahí, que sí, que no, pero bueno, también hay mucha gente operando dólares y demás. Seguimos estando en un 22%. Esto es en dólares, pero miren si los miran en pesos, miren lo que subieron en el mes. Bueno, mucha plata entrando acá también para ver en qué me quedo posicionado para la foto al 31 de diciembre. Muchos me van a decir, ojo que la foto al 31 de diciembre no es válido, que la tengas 48 horas antes. Bueno, ahí hay distintas formas de ver según eh, quién lo, lo sí. arma. Hay contadores que te dicen que no es válido, hay otros que te dicen que sí. Yo paso a, a contarles un poco el todo. Cada uno después hable realmente con su contador para ver cómo lo arman y cómo lo hacen y si sacan la foto, de qué manera. Pero sí que esto está exento, sí que esto viene subiendo un montón y que hay muchas posibilidades de que esto haya subido de esta manera por el tema de, eh, de bienes personales, más allá de que Argentina estaba atrasado y, sí. y todo este, este tema. Y otra cosa, la baja de tasa de Estados Unidos también beneficia a los bonos y a todos los emergentes. Así que también puede haber sido un rebote a esa situación.
0: Son bonos que estuvieron golpeados también durante todo el año, ¿no? Y cayeron justo con esto, de lo como dice Sole, con lo de los bienes personales, como también oportunidad de compra. Entonces ahí tenés que equiparar esa, la, las dos posturas.
1: Sí, veremos ahora qué pasa puntualmente, qué pasa en enero, qué pasa en enero puntualmente con el dólar, con los bonos, digamos, enero va a ser un mes clave en tendencia, me parece, ¿no? Sí. Sigue esta tendencia alcista o corrige un poco, era solo por la, la foto el 31 de diciembre o mmm, tenemos realmente interés en comprar Argentina y en quedarnos comprados en Argentina. Hace un rato tomé el control de YouTube antes de entrar acá al <risa> vivo, vi una pregunta, tengo Pampa IPF y, y transportadora, me parece que me preguntaba. Estefano me parece en me pregunta. Y agarré y me metí ahí y le contesté, porque yo sigo considerando que Argentina hay que tener comprado de largo plazo. Entiendo que en el corto, con lo que subió, puede ser un riesgo y puede haber una toma de ganancias. Pero yo los dejaría comprados y seguiría sí. comprado. Lo mismo con los bonos. El que opera de corto, esperar, ojo que esos 25 dólares, a mí me puede que... El primer eh, soporte sería 23 dólares para la L30, para los que estamos viendo. No quiero irme de nuevo, pero... Estamos acá, 23 dólares sería para esto, para todos los no más o menos porcentualmente, atentos con eso. ¿sí? Bueno, ayer después hablamos un poco más de Argentina. ¿Qué, me quedó algo? No, no, nada, no, no, todo, no, tocamos no sé todo. todo. ¿Qué pasa afuera?
0: Y en el exterior traje dos temas nada más porque me parece que son los principales, lo que están esta semana en boca de todos, el tema de China. Después de tres años de cuarentena, aparentemente abre sus puertas, el 8 de enero ya pronosticó apertura para el turismo. Que eso es lo sorpresivo, porque ellos están eh, con la política de COVID-0, ellos quieren todo el tiempo el COVID-0. Bueno, ya abrieron sus puertas, pero el 8 de enero empiezan a ingresar turistas. Sí. Habría que ver eso cómo, bueno, cómo va con el sistema de salud, si van todo bien, ya quedaría China abierto, lo que sí le impactó muy bien a su bolsa, hoy subía muchísimo con esta noticia. Claro, a pesar
1: de la cantidad de casos que tienen, vos viste la cantidad de sí. casos de COVID, pero bueno, para mí se hincharon hasta ellos, sí. bueno, ya está, contagiémonos todos de una, creo que hicieron el clic y terminamos haciendo todo, sí. bueno, abrí, dale, estamos todos vacunados, más o menos sí. vamos a intentar zafar, abrimos, Sorpre abrimos la ventana. Sorprendió,
0: <risa> te digo que más de casi dos años ellos insistían con lo de COVID cero, había un caso, volvían a cerrar todo, había dos casos, cerraban y ahora que hay casos, abrieron todo, ya tienen fecha para el turismo, ya...
1: ¿Será que la economía de China está cayendo abruptamente puede ser. y están diciendo, abramos porque de esto no nos recuperamos más?
0: Puede ser, puede ser. Gran consumidor
1: cual. y gran productor de, de todo lo que consumimos diariamente. Sí. Por esto de China estaba subiendo fuerte el petróleo. Hay un rebote en el petróleo. Eh, habíamos visto el XLE con un piso ahí en 82 dólares, lo testió bien, está 87 dólares. Puede ir a máximos 92, ¿eh? atentos para los que están mirando ahí. Sí. XLE es el de energía que tiene
0: Chevron y Exxon. Sí, más que nada el 40% de Chevron y Exxon. Ok, perfecto. Y luego, bueno, el tema de Tesla, que nuevamente es noticia ahí. Lo que sucedió es que ellos iban a cerrar su planta de Shanghái, que es la planta más importante que tienen, directamente el 21 de enero para el Año Nuevo Chino, las festividades chinas, porque queda directamente bueno relacionado. no sí eh, Lo que sucedió es que cerraron todo el 24 de diciembre. Así que se, se anticipó, sorprendió, cae mucho ahora porque ahora se supo, digamos, y es la planta con el 60% de la producción de Tesla. Aparentemente va a cerrar del 24 al año nuevo y luego abre con normalidad. Eh,
1: o sea que va a cerrar como todos nosotros, ¿no? ¿Con el año nuevo chino? ¿En el claro. año nuevo chino va a estar abierta?
0: No, 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 el año nuevo chino también, también va, va a cerrar. A cerrar. Ah, sí, okay. sí, sí, sí. Qué sí, difícil,
1: sí. estoy pensando mientras te <ríe> escucho, qué difícil seguirle el tren a Elon Musk. <ríe> sí. Qué difícil, ¿no? Digo, tener papeles como Tesla, qué difícil, porque siempre pasa algo, está tuiteando algo, está tomando una sí. decisión que nos quedamos todos como... Sí, sí, lo pasó? raro es que
0: ya estaba diagramado de otra forma, ¿no? Sorprendieron Ay. con la noticia. Y además, bueno, tema precios. Tenían ahí un soporte fuerte en 120, ahora en el pre lo rompió y el precio que le sigue 110. Sí. Que ella, agregaría una, una baja de un 10% aproximadamente. Sí.
1: No, cortando los 120... En... Hay que ver qué pasa hoy. Estaba 116 ahora en el precio. Sí, ¿no? sí, Antes sí. Estaba de...
0: 116. Muy fuerte los 110. Yo, a ver, desde la opinión te digo ahora, no sí. considero que pase los 110. Eh, me parece que no es una empresa como para... Tiene todas, todas las condiciones como para rebotar ahora. Si bien, la noticia, claro, si bien la noticia fue negativa, bueno, le pegó así en el precio. Me parece que tiene todo para para comenzar a rebotar un poco y uh, recuperar el precio. Para
1: los que quieren asumir un poco de riesgo, hay sí. que ver hoy si llega a los 110. Hay que ver a dónde llega. Eh, y cuando toque los 110, ver que no lo perfore, digo, ¿no? ¿Qué hace con esa vela ahí cuando toque, si perfora o no perfora? A veces los pasa, ¿viste? Que sí, sí, a veces sí, la, sí. Lo agarran un día de baja y te lo, <risas> te lo cruza como nada, pero es un buen testeo el que estás haciendo, digamos, alertas entonces a ese, a ese precio. Sí. Una cosa que me olvidé de decir antes con respecto a que sube el petróleo, sube el oro también. ¿Por qué? Porque está bajando el dólar, el super dólar ese que teníamos allá arriba, sí. obviamente por toda esta condición de que si mejora la economía, consume más y las tasas todo lo que venimos diciendo siempre, en un resumen, el oro estaba, se estaba fortaleciendo, ¿por qué? Porque baja el, eh, el dólar, puntualmente. Sí. en el mundo, ¿eh? no acá en Argentina, acá en Argentina, <risa> ¿cuánto es que subió el dólar? 34 pesos, bueno. merval en dólares, habíamos marcado los 500, 6, eh, 530 Dólares puntualmente habíamos dicho que era sí. una resistencia importante, que no los podía cortar, que de cortarlos tenía camino ni recorrido alcista para seguir. Lo cortó, siguió. Ayer no era un día, eh, digamos, de referencia porque no teníamos a Estados Unidos. El 2 de enero tampoco hay en Estados Unidos, recuerden esto. Pero para mí tiene para seguir. Sí, no sí, sé, sí, sí coincido,
0: coincido totalmente. Eh, lo que viene subiendo en el año, lo que viene subiendo todos los ADR, pero así todo, hay papeles atrasados con eh, gran participación en el Merval, sea el sector financiero que lo venimos manejando, por ejemplo Galicia es uno de los papeles, yo mira yo acá lo traje de forma puntual, tema de los ADRs, lo mejor del año, bueno, ipf y Central Puerto, como bien decía Soles, 145% viene subiendo hasta el cierre, eh, bueno, del viernes que fue el último día que se operó y Central Puerto 88%, ¿sí? sí. Lo que sí...
1: ¿Esto es en pesos? Ah, no, ADR. ADR, perdón, en, dólares. en dólares. Estas subas son
0: en dólares. Estas subas son en dólares, sí. Acá el traje también las de pesos para ah, que lo no acá. Verdad. Y quiere ver. Bueno, estos dos papeles tienen ADR en el exterior. Lo que pasa es que, bueno, están influidos, digamos, por el tipo de cambio, ¿no? Por el claro. contado con liquidación y suben 300% aproximadamente. Terrible. Y de los papeles atrasados... Acá tenemos Galicia, que viene bajando en dólares en lo que va del año, un 2%. Que ahí destaco nuevamente lo que vos decís. Es un papel con muchísima proyección, podemos decir. Si bien sabemos que tiene es muy tenedora de bonos, en pesos, en dólares y demás, puede ser una oportunidad quizá para el año que viene, teniendo en cuenta diversificar la cartera, salir un poco del sector energético. claro ¿sí? Y Loma Negra lo mismo, un 1,8% abajo de lo que va del año.
1: Ahora que veo Loma Negra, ayer Ale no me mandó un aviso... Eh, de recompra de acciones de Loma y de otra manera,
0: y Cresud.
1: Las dos empresas mandaron ayer notificación entonces sí. a CNB que van a recomprar acciones propias. Es un datazo ese. Cada vez que recompran acciones propias es porque piensan que la empresa está barata. Sí. Digo, o sea, cada sí, sí, una sí, sale sí. a recomprar sus acciones siempre en ese momento.
0: Sí, y acá te agrego del mercado local, bueno, al lugar. Eh, y transportadora gas cuyana que van a pagar eh, dividendos.
1: Dividendos, sí, sí. el ahora el 2. Y distribuidora lo anunció ayer a la noche. Lo no anunció pensé.
0: ayer, no tenemos fecha aún. Pero no bueno, anunció que va, que va a ser el pago de dividendos. Ok.
1: Mirgor, que viene atrasada. El otro día leía, igual que me decían, sí, igual vi que Mirgor había subido un montón antes. Sí, es real, había subido. Mirgor lo que hace es como que lo hace en etapas, ¿viste? De sí. repente está 3, 4 meses planchada, arranca un día con todo, sube sin pagar. Sí. ¿eh? Y después se frena ahí, bueno, Mirgor es un papel, aparte que Edu el otro día decía, se va a poner a fabricar eh, tecnología sí. de alta gama, ¿no? Sí, me parece que sí, me sí, sí, computadoras más
0: que nada es. destacó. Eh, y lo que sí, el tema de Mirgor subió mucho al principio de año con esto de la recompra de acciones también. También la recompra sí, sí, de sí.
1: Mirgor. Bueno, y CBH, eh, el CBH es un papel que tiene poco volumen, que no, no sí. opera mucho, pero bueno, puede ser, eh, si les permiten, seguir aumentando los precios y demás.
0: Habría que verlo. Es
1: un holding, ¿eh? tiene todo. Sí, sí. Cable Edición ahora es Cable Edición Fiber
0: Telecom. Sí. ¿no? Tiene todo. sí Y acá también trajimos de, de lo mejor, digamos, de lo que va del año, el tema de los índices. ¿sí? Y destaqué, eh, bueno, empresas particulares que son componentes dentro de los índices. El Standard Poor's viene cayendo casi un 20% en lo que va del año. ¿sí? No hubo
1: Rally Navideño, terminamos no hubo el año nada. negativo. Para Tiki, ¿qué pasará en el 2023? Sí,
0: comparan mucho este año con el año del 2008, a ver si este es el peor año del mercado o no. Sí, lo que pasa es que la baja, bueno, lo venimos hablando de principio de año, lo está haciendo de manera escalonada y es más difícil quizás para el inversor, bueno, buscar esos rebotes contratendenciales, ¿no?
1: Es tipo agónico. Sí. ¿Viste? Es una cosa como que no se termina nunca y después rebota y decís, dale, corta esa resistencia, te lo pido, cambió la tendencia. No puede,
0: sí. vuelta para abajo. Sí, sí, sí. Bueno, muchos analistas ya están pensando que estos precios son los mínimos. Habría que ver qué dice Powell nuevamente en enero porque es quien está marcando el ritmo del mercado, básicamente.
1: La opinión igual está dividida. ¿eh? Hay sí. muchos que están diciendo que estos no son mínimos, que el año que viene va a ser un año durísimo, sí. va a ser un año de recesión, que Powell no va a parar, que va a subir la tasa, que lo que estamos viendo no es nada comparado a las bajas que va a haber realmente en el mercado. Así que, atentos. Atentos. Sí. Bueno, Para ahí destacan... Podés el, comprar índices. Me parece que es una buena idea comprar índices. No estén comprados en el 100%. Claro. tengan liquidez. Para mí es la clave. ¿eh? Sí. Tener
0: liquidez. Sí, sí, sí. Destacan todo lo que subió en el año el... el el sector energético, que claro. puede hacer que el próximo año, si comienza a bajar, a la baja nuevamente los índices. Tal cual. ¿Sí? Así que habría que ver. Bueno, y dentro de las acciones que lo componen, Exxon subió un 77% en el año, tiene dentro del índice un 1,35% de la participación del índice y Tesla bajó un 65%. Acá, eh, este 1%, si bien parece que no es insignificante, eh, sí es importante porque la acción que más eh, tiene participación en el índice es Apple con un 6% aproximadamente. Un así que sí, son dentro de las 10 principales del índice, están ah, las dos.
1: Y porque el Standard Poor's son las 500 empresas claro. principales de Estados Unidos, así que un 1,5 es un es montón. Es un montón,
0: es un montón, tal cual. Y acá tenemos, bueno, el Dow Jones es el que menos eh, baja tuvo durante el año, un 8% aproximadamente, ¿sí? y lo que se destacó, Travelers, que viene subiendo un 21%, y Microsoft viene bajando un 29%. Y acá, bueno, se comienza a ver el sector tecnológico con la baja que tuvo y lo que tiene que ver con el aumento de las tasas, ¿no?
1: Claro. ¿Qué pasará con el tema de los viajes y de las aerolíneas y demás? Bueno, las aerolíneas, ¿sabes? Estaban mal porque hay un, una gran tormenta de frío, de nieve sí. y demás en Estados Unidos y había bocha de vuelos cancelados y demás, pero me pregunto, si China empieza a dejar viajar, entrar y salir, ¿qué va a pasar con ese
0: sector? Habría que verlo porque quizás verlo. puede ser una oportunidad, habría porque que seguirlo. te digo
1: que el volumen de, de gente que viaja a China y que sale de China, no sé, ¿eh? para seguir en sí. las aerolíneas habría que prestarle atención a ver... ¿Dónde están paradas? ¿Podríamos hacer algo de aerolíneos sí. para el jueves? Tres papelitos ahí para ver cómo Por están. Supuesto, Por ahí sí, no sí. es oportunidad, eh? lo estoy diciendo acá en vivo, pero no, no lo vi, no tengo ni idea, no lo estoy siguiendo. Estoy siguiendo a Delta, sí, pero la única está,
0: así <risa> <risa> para
1: el corto plazo igual. <risa>
0: Y bueno, después de este tenemos el último, el índice tecnológico, el QQQ, va bajando un 32%, que es el más golpeado. Eh, bueno, con el tema de las tasas de interés, repetimos, es más caro para las tecnológicas financiarse. Claro. ¿no? Y ahí se ve el impacto de forma directa. Eh, la que más está subiendo, bueno, PepsiCo, que es una acción que está dentro del Nasdaq, dentro del QQQ, con una buena participación, pero es más que nada una acción de consumo masivo, no, claro. no es netamente tecnológica. No tiene ¿Sí? nada de
1: tecnológico, no. o sea, es consumo, papa frita, comida y bebida, sí. digo, bebida, Sí, ¿no? sí, sí,
0: pero está dentro de las 10 principales empresas del Nasdaq. Así que ahí, bueno, medio medio mentiroso el aumento tecnológico que tuvo, pero bueno, es de Texico. <risa> eh, y bueno, la peor mayor baja es la de Tesla.
1: Perfecto, ¿sí? clarísimo, Aye. Bueno, 32 abajo para un índice, sí. no sé, habría que buscar en el registro. Lo debemos tener, también pongamos. ¿Cuándo fue la última vez que un índice...? En Estados Unidos bajó un 32% sí. en el año, no recuperó y hay que ver qué pasa el año que viene. Por eso digo, comprar en estos precios, bueno, puede ser una alternativa para el largo plazo, para los que están viendo, puede ser una alternativa, ¿sí? Así que tengo bocha de preguntas. ¿Se vende IPF? Para el largo plazo no, no se vende IPF. Tengan tengan IPF y mantengan, que a mí me parece que va a dar buenos resultados sí. el año que viene también. ¿El Merval llega a los 630 dólares o hay corrección antes? Yo creo que llega. ¿Vos?
0: Sí, 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 sí. para mí llega. Puede aflojar muy poquito en el medio, pero para mí llega sin problema.
1: Sí, yo también, lo veo lo veo bien, lo veo con un buen impulso. Sí. Eh, ¿Qué pasa con CDR de petróleo? Bueno, justo nos hablan de Chevron y Exxon, que están bajando, oportunidad de compra. Y para mí sí, con el petróleo rebotando puede ser una oportunidad. Justo antes hablé del XLE, que está sí. compuesto por estos dos papeles. Me parece que es una buena oportunidad. Eh, hay Galicia, que controlar los
0: máximos, sí, porque son los dos sí. que operan siempre, cerquita de los máximos, de, vienen subiendo muchísimo.
1: Eh, Galicia, como tantos bancos en Argentina, están llenos de papelitos, pero sube. <risa> ¿Hay explicación científica para eso? Y acá meto, ¿qué pasó con un banco con, que subió Superbill? Eh, bueno, con respecto a los bancos, a mí me parece que, no, hay, no sé si hay una explicación científica, pero lo que, lo que se está viendo es esta... A ver, me pareció que fue un gran impulso lo que pasó con la licitación de Sergio Massa, donde levantó el teléfono y empezó a llamar para que entren a la licitación. Eh, esta cuestión de, que me parece que es una voluntad del Tesoro, del Ministro, puntualmente, de empezar a desarmar deuda ajustada a algo y mandarlo a una tasa fija a largo plazo... Bueno, y también todas estas conversaciones que él está teniendo con distintos sectores, la otra vez cuando yo contaba, sí. estaban en un asado comiendo con <risa> personas influyentes, había gente del sector financiero sentados ahí, y yo digo que están llenos de papeles, que todo eso es impagable, Digo lo de que decimos siempre no lo dudo, pero hasta qué punto esto... A ver, vos tenés dos salidas, tenés una salida amigable que es nos sentamos a negociar cedo y cedes, y por otro lado es no nos sentamos a dialogar te defolteo la deuda, te meto un bono a 200.000 años sí. y se termina la historia. A mí me parece que van a ir por el camino del diálogo. Es una impresión mía, es lo que vengo viendo en el mercado. Habrá que ver quién es el próximo presidente, quién es el próximo ministro, todo lo que ocurre, no lo sé. Pero digo, de toda esa situación, en precio de Galicia, cuando mirás balances y demás, me parece que hay mucho puesto en precio. no Digamos que está a un valor, cuando la mirás en dólares, a un valor atrasado con respecto a ver, está todo el sector así sí. no pero digo hay una cuestión de miedo y siempre hay que comprar cuando los sectores están atrasados digo compramos IPF cuando estaba ya a 3 dólares y nos decían que, que Argentina no iba a salir y que el juicio de IPF y demás bueno salió a mí me da la no, eh, digamos a lo fundamental pero también me refiero a, a esto que yo veo de cómo se está manejando la política con el sector sí. que es algo que lo tienen que ir leyendo, ir viendo cómo sigue, digo, esto de hacer una letra para los fondos comunes de inversión específicamente, o sea, quiere decir que vos estás ayudando al sector, ¿no? Digamos, yo puedo estar más o menos de acuerdo con esa política que están haciendo, pero bueno, al fin y al cabo, si estás poniendo una letra corta, estás queriendo que, el, que todo no explote en 100 pedazos, y le estás sí. poniendo una letra corta solo para que ingresen ellos, digo... Esta plata ahora que con este de la Corte Suprema de la coparticipación y demás es toda plata que los bancos bueno pueden estar haciendo tasa es, también venimos hablando las ganancias que tienen los bancos con respecto a las lelic y todo eso ahora porque la inflación está disparada pero acuérdense cuando colocaban las lelic a una tasa que no había ningún otro instrumento digo cuántos puntos ganaban por lelic contra el plazo fijo sí. contra la inflación contra todo digo acuérdense allá por 2020 eh, digo, en los bancos han hecho una gran diferencia y por eso en algún momento, digo, para mí se van a sentar a negociar, se explota todo por el aire no queda nada, no queda ni Merval, ni PF, ni Pampa, ni Galicia, digo, no queda nada. A mí me parece que eso no, no va a ocurrir, no, no, a pesar no. de la volatilidad que puede tener el mercado.
0: Y comparto que creo que estos tenedores de, de papelitos, como decían ahí uh -huh. en, el, en el comentario, yo un poco ya está pasado a precio, viene lateralizando muchísimo el papel. Sí.
1: ¿Qué recomendamos comprar para el corto? ¿Qué comprar del Merval? Mira, ahí el, 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 algo más.
0: Bueno, para el corto plazo, quien está operando afuera, o OCDEAR, seguir Tesla, que aparentemente, bueno. Justo preguntan de Tesla. Dijimos ahí los lo 110 puede ser un posible precio de rebote. Habría que ver hasta dónde llega la rueda de hoy con la noticia negativa que, que bueno, que habíamos comentado, ¿no? Sí.
1: Y si me preguntan qué comprar de, del Merval. Y, bueno, a ver, yo soy compradora de bancos en estos precios, compro Galicia, compro, compro macro eh, no tanto las transportadoras que me parece que subieron un montón que me parece que puede haber otros sectores que sean eh, que tengan un, 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 una buena performance no sí. un, buen, un buen recorrido en el corto plazo me inclino por bancos así concretamente no digo creo que es lo que el rebote que se va a seguir extendiendo y que le queda ¿Qué hacemos con Petrobras? Yo me la quedaría por lo que está pasando con el petróleo. Me quedaría Petrobras. Hoy Brasil estaba bajando un poco. viendo sí. que está, que sube, que baja, que va, viene. Me la quedaría un cachito más. Y ya estamos casi, ¿no? ¿Qué compramos con el aguinaldo? Bueno, si es de acciones, eh, repito, sector financiero me parece que va. Eh, aluar y Texar también son dos papeles que a mí me gustan para comprar y tener. Si es para el corto, no sé si comprar dólares en este precio.
0: Mm. Quizás esperar un poco. Bueno, teniendo en cuenta el rebote que tuvieron ayer, mm. hay que ver cómo reacciona hoy el contado con liquidación y recién después ahí, bueno, ver, ver la comparación. Sí. Sí. sí, 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 sí.
1: Lo que me asusta de quedarme en pesos es que, viste, cuando el dólar arranca, arranca sí. siempre son 10 ruedas consecutivas donde deja a todos para después bajar. Bueno, hay que ver. Ojo también que está el tema del dólar soja, a ver cuántos sí. dólares están comprando ahí, si se llega a la meta, digamos, estos tres, no creo que lleguen los mil millones, me parece que viene medio viene flojo esto, pero igual la meta con el FMI estaría, estaría recontra cumplida. Así que quizás si sos conservador tendrías que comprar dólares, no te tendría que importar esto que estamos diciendo y de largo plazo tendrías que comprar dólares. Si querés arriesgar un poco, y quizás yo haría tasa un par de días a la espera de ver cómo arranca enero, concretamente y jugártela, digo, es sí. jugado lo que estoy diciendo, ¿eh? pero bueno, quizás hacer tasa con cuatro o cinco días para para ver qué pasa con el con el dólar y en todo caso ahí. Y si no, digo, los papeles de Estados Unidos, los índices, eh, los ETFs, me parece que para dolarizar son siempre una buena inversión, comprando el Dow Jones, digo, que es el que sí. se nos bajó, que tienen una posibilidad de rebote también. Desde la T tendrían que rebotar, lo venimos diciendo, pero viene ahí, vienen golpeados, pero... sí. Me falta que, un poco de fuerza, un pero sí. Rebote, tendría pero ya que estaba tener... subiendo a penitas, me parece, el mercado. Hoy todo, todo, todo
0: el premio en verde, digamos. Está sí. bien, perfecto. Bueno,
1: miramos algo entonces para el jueves de... Aerolíneas. Aerolíneas, ¿les parece? Bueno, si quieren sumar algo más, nos dicen ayer. Ayer se recontrocupa ocupa de <risa> todas las placas, todo, todo, todo. todo. Eh, nos vemos entonces el jueves a las 10 de la mañana. En un ratito se sube el audio en Spotify,
0: para los que no nos pudieron ver ni escuchar. Les mandamos un beso a todos y que tengan un excelente día. Chao chau. Chao.